0: y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales diputados, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna en estos momentos apunta es un... estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática y en estas sí, circunstancias quiero dirigirme directamente a todos. En de cercanías que circulaban de Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Historias de la Historia ¿Qué personaje el que os traemos esta noche? ¿Qué existencia tan agitada y qué huella la que dejó en nuestra historia? Huella que como suele suceder no fue todo lo reconocida que mereciera a posteriori pero no por ello vamos a obviar su paso por este planeta y sus hazañas incuestionables y perfectamente documentadas Esta noche, los herrumbrosos engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo nos van a llevar a tiempos convulsos, desde luego, porque sólo en esa clase de circunstancias es en las que venimos a encontrar a personajes como el que hoy va a ocuparnos los próximos minutos de radio. Un hombre con un sentido del patriotismo fuera de toda duda y protagonista de paces tan breves ...como guerras cruentas... ...hoy... ...en Historias de la Historia... ...hablamos... ...de Álvaro de Bazán... ...hablar de la familia de Bazán... ...es remontarnos... ...muy atrás... ...de hecho... ...Álvaro de Bazán y Guzmán... Antepasado de nuestro personaje de esta noche fue descendiente de Íñigo López, quinto señor de Vizcaya. Álvaro de Bazán y Guzmán vino a nacer un 12 de diciembre de 1526 en la ciudad de Granada. Su padre era un condecorado militar al servicio de la corona española y su madre, descendiente directa de los condes de Teba y de los marqueses de Ardales. Pues nada, que con el fin de que el niño fuese ya iniciándose dentro del círculo social al que iba a pertenecer, su padre le pidió al rey Carlos I, al emperador, ...que dotase al pequeño con un hábito de la Orden de Santiago. Y resulta que la petición fue respondida satisfactoriamente... ...así que ahí tenemos al pequeño Álvaro, de tres años de edad... ...vistiendo los hábitos de una de las órdenes más famosas de nuestro país. Pero eso no fue todo. Resulta que en el año 1535 con tan solo 8 años de edad, recibe el título de alcaide del castillo de Gibraltar. El propio emperador le dio ese título al niño para premiar la trayectoria de lealtad con la corona de esa familia. Pero ve aquí, que con nueve años descubre las artes de la navegación. Su padre había sido capitán general de galeras y había ocasiones que llevaba a su hijo a bordo de uno de esos grandes barcos. Era normal verle correr por la cubierta, siempre bajo la atenta mirada de la persona encargada de su formación, Pedro González de Simancas, quien le instruyó de manera muy humanística, muy al modo renacentista. Hacia el año 1538 acompaña por primera vez a su padre a una de sus expediciones. Antes solo habían sido pequeñas travesías siempre cerca de la costa, pero aquel primer viaje es ya en alta mar, aunque la historia no nos dice cuál fue el itinerario. El mar... Se convirtió entonces en una de sus pasiones y hasta tal punto llegó que con 17 años se trasladó a Santander para recibir la mejor formación en marinería y navegación del momento. Allí vendría a descubrir los diferentes tipos de naves y sus maneras de manejarlas. Corría el año 1544 cuando, en aguas de la Ría de Muros, en Galicia, se libró un cruento combate entre barcos franceses y españoles. Pues allá que tenemos a un joven Álvaro de Bazán. En aquel enfrentamiento causaron más de 3.000 bajas francesas y hundieron incontables barcos. Ya en tierra... Su padre le dejó al mando de la flota victoriosa mientras él se dirigió a Santiago de Compostela primero para dar gracias y a Valladolid después para informar del triunfo. Su habilidad. En el desempeño de las artes de la navegación le trae como recompensa profesional el dirigir una flotilla cuya misión era la de proteger las costas españolas, pero también custodiar y escoltar a los barcos cargados de oro y especias que llegaban desde el continente americano. Y es precisamente en ese mando que adquiere una experiencia absolutamente extraordinaria al enfrentarse a corsarios franceses, ingleses e incluso norteafricanos que trataban de atacar las posiciones españolas a toda costa. Con 24 años, Álvaro de Bazán se casa... Lo hace con la hija de los condes de Miranda, Juana de Zúñiga, con quien tuvo cuatro hijas. Pero enviuda pronto y se casará por segunda vez con María Manuel de Benavides. En 1554 es nombrado capitán general de la Armada. Solo tiene 28 años. Ya era un marino sagaz e intrépido que incluso logró la rendición de dos barcos ingleses cargados de armas que se dirigían a la ciudad marroquí de Fez. En el año 1560 se produce la derrota de los Helves. Una armada de barcos otomanos derrota, frente a las costas de Túnez, a un contingente naval formado por una serie de territorios cristianos. Álvaro no participó directamente en esa acción, pero sí que acudió con sus barcos en defensa de posiciones tan estratégicas como Orán y Mazalquivir. Su labor en estos asedios fue absolutamente fundamental para frenar la ofensiva de los turcos. Durante esos años, turcos y berberiscos practicaron la piratería en el Mediterráneo sin oposición, podríamos decir. Detrás de toda esa serie de escaramuzas había una clara misión, la conquista del sur de Europa por las tropas turcas. De hecho, los otomanos consiguieron tomar la isla de Malta con la pretensión de invadir Sicilia. La importancia de la Armada Española para defender esos territorios fue fundamental, con un Álvaro de Bazán convertido en una estratega militar como pocos se habían visto. Los turcos perdieron Malta, pero en segundo término estaba por librarse una de las batallas navales más importantes de la historia, Lepanto. La batalla de Lepanto, librada en 1571 y de la que creo os hemos hablado en programas anteriores de Historias de la Historia, fue el mayor enfrentamiento entre las potencias cristiana y musulmana. Por un lado, el sultán turco ansiaba la conquista del sur de Europa para poder ir ascendiendo por el viejo continente hasta dominarlo en su totalidad. Por otro, los intereses de España en el sur de Europa pues vieron que este hecho era una terrible amenaza que había que exterminar de raíz. Álvaro de Bazán se incorpora a la flota que parte hacia la batalla en Nápoles. Aunque su destacamento no participó en un primer momento en la batalla, su papel será fundamental para tapar los flancos que los turcos van debilitando con oleadas y ataques cruentos aquel 7 de octubre de 1571. Las 50 galeras que comanda nuestro personaje estuvieron solo a media milla del frente principal, espacio suficiente para otorgar una protección y al mismo tiempo ...asestar unos golpes importantísimos... ...a los agresores. No es descabellado afirmar que... ...con los auxilios a los otros almirantes... ...Álvaro de Bazán se convirtió en decisivo... ...en la victoria española en Lepanto. Sin embargo, el rey le requerirá una vez más para asestar el golpe definitivo sobre Túnez junto a Juan de Austria. Por su valor y por el triunfo, fue ascendido a capitán general de Galeras de España. Con Felipe II en el trono de España y el hecho de que el trono de Portugal quedase desierto al morir los reyes y sus descendientes sin herederos, el monarca español se envalentona y reclama el trono de Portugal para así completar su gran sueño, que es la unificación completa de la península ibérica. Este hecho, que puede parecer hoy utópico, estaba bien visto por parte de la burguesía comerciante portuguesa, pero también tenía sus detractores. ...y estos eran ni más ni menos que franceses e ingleses... ...que veían que España acaparaba un poder sin parangón en el mundo... ...era una superpotencia. Los esfuerzos de estos dos países se centraron en minar y destrozar... ...cualquier intento de que Felipe II consumara sus planes... Y en ese sentido, la batalla de Isla Terceira, de la que también nos hemos hecho eco en estos micrófonos, fue uno de los episodios más significativos. Tras la victoria española en Isla Terceira ante los franceses, Felipe II y sus mandos militares tramaban una invasión de las Islas Británicas. Lo que hoy puede parecer una misión suicida, también os aseguro que lo parecía en el siglo XVI. Pues nada, el monarca encarga a Álvaro de Bazán esa misión... ...y éste le responde con un ambicioso plan. Lo que pasó es que no se pudo llevar a cabo... ...porque en el año 1585 las defensas españolas supieron que los ingleses estaban preparando una expedición comandada por Francis Drake con vistas, no se sabe bien si a tomar Portugal por la fuerza o directamente para dirigirse a tierras americanas victoriosos tras el sitio de Amberes el ejército español se preparó para una nueva misión y los contingentes en Galicia y en la costa portuguesa se prepararon a conciencia para repeler un posible ataque británico. Drake, sin embargo, asalta Cádiz y esto impacienta mucho a Felipe II, que urge a Álvaro de Bazán a formar lo antes posible una flota porque es que ve que se le van a echar encima los experimentados marinos británicos. Pero Álvaro de Bazán pone reparos y eso rechaza la creación de esa nueva flota. Parece ser que no estaba demasiado conforme con las unidades y los recursos que se estaban poniendo a su alcance y lo que hizo fue ir retrasando todo con el consiguiente enfado del rey. Laureado como era, marqués además, Álvaro de Bazán, en los últimos años de su vida, estaba ya cansado de entrar en guerras y aserios. Hay quien dice que fue relevado de su puesto de capitán general. Lo cierto es que el 9 de febrero de 1588 moría en Lisboa y que muchos de los marinos españoles le consideraban el más grande de los militares en materia de combate naval ...que naciera en España. Bajo su mando... ...se rindieron dos ciudades... ...ocho islas... ...se tomaron 36 castillos... 99 grandes barcos... ...y lo mejor de todo... ...Álvaro de Bazán... ...no perdió nunca un combate... ...o mejor dicho... España nunca perdió un combate en el que participase este hombre. Más allá de su pericia militar, Álvaro de Bazán destacó como literato y mecenas. Sin duda, la formación humanista que recibió en su juventud es la causa de este amor por las letras y por el fomento de la cultura. El mismísimo Cervantes habla de él en Don Quijote de la Mancha, elogiando su condición de invicto. Los restos mortales de Álvaro de Bazán fueron trasladados a la localidad de Viso del Marqués, en la provincia de Ciudad Real, en un principio recalaron en una pequeña iglesia local pero después fueron trasladados al panteón familiar y en un sarcófago descansan junto a los de toda su familia Y esta es la historia de Álvaro de Bazán el marino más grande de la historia de España Así os la hemos querido contar Esperamos que os haya gustado y que la hayáis encontrado interesante Recordad que en el portal del programa tenéis todos los podcasts de los espacios que hemos emitido hasta la fecha y que sumamos también un buen surtido de contenido extra. Amigos, volveremos la próxima semana. Hasta entonces, gracias por estar ahí, gracias por escribirnos todos los que lo habéis hecho y desde Madrid, como siempre, muy buenas noches y buena suerte.